0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere er for kvinde for SF Ungdom. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du er ind. Vi skal så småt i gang med dagens øh, afsnit, og vi lægger jo altid ud med lige at tage øh, en føling på, hvad der rører sig øh, for os for tiden, hvad det er, der øh, kan sætte vores pisse i Så jeg starter med at høre dig, Anders. Hvad tykker dig?
0: Nu bliver det teknisk, men det tekniske er ofte også super vigtigt. Lige nu, der står EU over for at skulle vedtage en ny lov, der handler om en fælles minimumsløn. Mange af de store danske erhvervslivsfigurer og Dansk Metal, som er en fagforening i Danmark, har jo været ude og slå alarm over den her beslutning. For i Danmark, der er det sådan, at der er det typisk parter, der vedtager, hvad lønnen skal være. Og det, man er enormt bekymret for, det er, at den her nye lov, EU-loven og mindsteløn, den kan bruges fremadrettet til at være rammen, der, der, der kommer til at lægge sig ned over de danske overenskomster. Det vil resultere i, at det ikke længere er arbejdsmarkedets parter, der lægger lønnen, men det vil i meget højere grad være EU, der ligesom dominerer retningen. Danmark har prøvet at gøre alt, hvad vi kan for at kæmpe imod. Regeringen har gjort sit, øh, erhvervslivet har gjort deres, Fagforeningen har prøvet at hoppe op på ølkassen. Ingenting virker. EU's holdning er, at altså, det her det kommer bare til at være en ramme, og I kan jo lave, hvad I vil. Men det, man er enormt bange for fra den side, det er, at det kan bruges til at lægge sag an, hvis der så kan findes nogle steder, hvor eu retten er stærkere end den nationale lov. Nu været det til, at loven den bliver indført, og at Danmarks eneste mulighed det er simpelthen at prøve at lægge sag an mod EU, for at prøve at finde ud af, om man kan få ophævet loven ud fra, at den i så fald skulle være i modstrid med de regler, der er i eu men at vi overhovedet er havnet i en situation, hvor EU ikke er mere lydhører over for et medlemsland, der har på alle tænkelige måder det mest velfungerende arbejdsmarked, synes jeg, siger noget om, hvor langt væk beslutninger EU nogle gange kan være. Og misforstår mig ikke, jeg er rigtig meget tilhænger af vores medlemskab i EU, og på mange måder, vores arbejdsmarkedsregler de bliver lavet i fællesskab ned i EU. Men hvis EU ikke har en fleksibilitet til at kunne se, at man risikerer at komme med en bulldozer, og så smadrer et system, der virker, så synes jeg, at så er man kommet for langt væk for det, der egentlig burde være grundlaget, nemlig at sikre, at almindelige mennesker får et bedre liv, og det bliver nemmere på tværs af grænser at have et velfungerende arbejdsmarked. Og det er det bare ikke, hvis man siger, at al arbejdsmarkedspolitik skal føres ud fra, hvad der gavner Frankrig og Tyskland. Og det er det her et eksempel på.
1: Jeg er jeg, jeg, egentlig, øh, egentlig langt hen ad vejen. Jeg må indrømme, at jeg har ikke, øh, jeg har ikke øh, researchet, hvor det end, fordi det, jeg har hørt meget, det var, at man netop arbejdede på at få lavet nogle undtagelser for Danmark, fordi vi jo har en meget øh, øh, speciel model. Folk siger jo ofte, den danske model. Øh, og det er jo en... en hvor vi faktisk ikke ophæver, øh, eller ikke har lovgivning omkring lønninger. Vi har ikke en mindst løn i Danmark. Øh, meget kontrast til nogle af vores nordiske naboer, hvor man ophæver de aftaler, arbejdsmarkedets parter indgår til lov. Jeg synes, det her altid har været et svært spørgsmål. Jeg øh, er imod, at man indfører den her, men jeg synes også, det der er noget øh, grundlæggende øh, sådan, øh, solidarisk i at tage en snak om, om vi kan acceptere, at øh, nogle mennesker i vores samfund Øh, altså i Europa, har så lave lønninger, som de har i dag, øh, og også jo nogle problematikker i forbindelse med social dumping. Vi var kortvarigt inde på det i sidste afsnit. Øh, men, men om, at når lønningerne er så forskellige, og man kan få så forfærdeligt lave lønninger i nogle lande, og vi ingen lovgivning har i Danmark, Øh, så ender man jo faktisk med øh, at, at have øh, en meget åben vinkel ind til øh, social dumping. Men... Grunden til, at jeg stadig er imod, er, at jeg er grundlæggende imod at indføre en lovgivning om mindsteløn i Danmark. Øh, og jeg mener øh, ikke, der er nogen årsag til, at EU ikke kan lave den undtagelsesordning, de havde planlagt at lave og har snakket om at lave, øh, fordi man jo netop de facto har en mindsteløn i Danmark.
0: Men Sofie, der er jo også forskelle på produktiviteten forskellige steder i. Europa. Så hvis man begynder at fastsætte generelle lønninger ud fra, hvor man synes, det bør ligge i Europa, så prøver du at lave et snit, der ligger et eller andet sted mellem en dansk arbejder, der er typisk meget, meget produktiv, fordi vi er langt i forhold til brug af nye maskiner og måder at gøre ting, ting, ting på. Typisk også måske lidt mere innovativ, end man er i mange andre arbejdsmarkedsstrukturer. Og så siger du, okay, vi skal finde et eller andet middelsted mellem Europa, så ser du jo, at du pludselig begynder at få en dynamik, hvor at uh, enten så trækkes den danske arbejders lønninger ned, mm. eller også så trækkes uh, en arbejdsløn kunstigt op, og det vil jo skade de virksomheder, der er i det land, og dermed resulterer i, at der så kommer øh, færre arbejdspladser. Så jeg, jeg tror ikke på nogen måde, det bliver en win-win at prøve at lave fælles regler for minimumsløn i Europa, for når der er så stor forskel, og det er der for produktivitet fra land til land, så kan du ikke fastsætte en lige- og en fælles ramme på tværs af grænser på den måde.
1: Altså det mener jeg jo heller ikke, man kan, men jeg synes, det ene problem er et ikke-problem. Altså jeg er helt enig i det er et kæmpe problem. Og grunden til, at jeg er imod det her, er, at vi kan trække lønningerne ned i de lande, hvor vi har gode lønninger lige nu. Jeg tror grundlæggende ikke på den der idé om, at løn i dag overhovedet er fastsat efter produktivitet, fordi så ville nogle mennesker simpelthen tjene meget, meget mere, end de gør i dag, og nogle ville tjene meget, meget mindre. Øh, så jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke på, at det her det bliver et stort problem. Jeg kan allerede mærke, at det her det kan blive en meget, meget lang debat, for du og jeg, men vi skal altså så småt videre, men jeg tror bare, at en ting er i hvert fald sikker, hvis det her øh, det går igennem i øh, Europaparlamentet, så kommer der i hvert fald til at være masser af debat om lønninger i Danmark, såvel som i andre europæiske lande den kommende tid.
0: Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Nå, Sofie, hvad trigger så dig?
1: Jamen, noget, der trigger mig for tiden, det er, at jeg lige læste læst i min dejlige avis i morges i øh, information, at regeringen nu vil forringe dansk undervisning for flygtninge. Det er en del af det her øh, fantastiske projekt med, at øh, man skal arbejde 37 timer øh, om ugen, hvis man er... Øh, flygtning eller indvandrer på en overførselsindkomst, hvorimod øh, det behøver danskere ikke, fordi danskere vil gerne have et arbejde. Det er bare de brune mennesker, der ikke vil det. Øh, og nu vil man så også i den forbindelse, fordi man skal jo huske at arbejde al den her tid, og der øh, eller Det er jo en aktivering, og jeg havde troet, at aktivering andet ville indebære mere dansk undervisning, så man kunne blive bedre og mere attraktiv for det danske arbejdsmarked. Men nej, vi skal have mindre dansk undervisning til flygtninger og indvandrere, fordi det danske sprog åbenbart ikke er så vigtigt, som vi ellers siger det er, når vi sådan går rundt og har de her lidt symbolpolitiske debatter.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes faktisk, det er et problem over de sidste mange år. Altså, jeg kan huske, at 2014, mener jeg, det var, der sprede man sådan noget 500 millioner på dansk undervisningen. Det er som om, hver gang man skal finde en portion penge, også til at gøre noget ved integrationen, som jeg ofte i øvrigt bifalder, så er det altid dansk sprogsundervisning, man skal hente den hos, og det tror jeg er enormt kortsigtet. Netop fordi, som du også siger, det er jo helt afgørende for at kunne begå sig i et danske samfund og blive en del af vores samfund på sigt, at man kan det danske sprog. Så altså, jeg er i virkeligheden ideelt set heller, at man gik i et modsatte retning og tilførte området flere penge. Jeg er helt med på, at man skal stille høje krav, men jeg føler også lidt, hvis man stiller enormt høje krav til flygtninge, uden egentlig at give dem redskaberne til at nå i mål med det, så bliver det jo også en lille smule absurd, fordi de ikke har værktøjerne til at komme i mål. Så der tror jeg heller ikke, at vi bliver sådan enormt uenige i dag, Sofie.
1: Nej, jeg tror også bare, at jeg bliver så træt af de her sådan eventlige, jeg tror, jeg bliver enormt provokeret over. Alle de partier, og især Socialdemokratiet. Og det ærger mig, fordi jeg synes faktisk, når Mathias Tesfaye, han tvinges til at tale ordentligt om det, vores integrationsminister, så synes jeg faktisk, han mener noget, jeg kan acceptere. Nemlig, at vi skal investere i den ordentlige integration, og at vi faktisk skal gøre, hvad vi kan, for at mennesker bliver en del af vores samfund. Og så vælger man alligevel at tage den her slags værktøjer i brug. Og de er jo med til i virkeligheden at, at bygge kløfterne endnu dybere, fordi vi gør... Fordi de tiltag, vi tager, er i retning af, at der er større forskel på os, der er vokset op i Danmark og folk, der ikke er. De tiltag, vi tager, skaber større forskelle, også når vi for eksempel laver de her 37-timers aktivering. Jeg synes, det er så ærgerligt, at de midler, man bruger, ikke bliver brugt på faktisk at nedbryde forskellen, men på hele tiden at opbygge yeah. større øh, forskelle.
0: Altså, der, det, det sidste tror jeg ikke, vi er enige i. Altså, jeg synes jo, det er rigtig fint, at man netop sikrer den her aktivering, øh, og man ligesom sætter folk ud, ud af arbejdet netop fordi jeg tror, det er en udfordring, særligt når man kommer til et andet land. Det her med, hvis man bliver parkeret på en offentlig overførselsindkomst. Mit problem med den løsning, som vi jo faktisk har diskuteret i et tidligere program også, det er egentlig bare, at jeg så gerne at det galt for alle, både danskere og indvandrere. Øhm, men jeg har ikke som sådan noget problem med indgrebet, for jeg tror faktisk netop på lang sigt, at det kan hjælpe folk med at komme ind på det danske arbejdsmarked, og det synes jeg er enormt vigtigt. Men det forudsætter, som du også siger, jo netop så folk også samtidig er dansk. Og hvis man sparer det væk, så risikerer man jo også, at flygtningene bliver fanget i den struktur, hvor det eneste, de kommer til at ligge i, det er aktiveringen og aldrig kommer videre. Og det vil jo være til stor skade både for det danske samfund, men jo også særligt for de mennesker.
1: Ja, og jeg, altså, jeg tror, jeg er ikke partu imod, at man lægger flere integrationsindsatser, de kan også godt være en fuldtidsuge, for min skyld, øh, ind i, til folk, der er på overførselsindkomst. Der, hvor den knækker for mig, det er netop, når det ikke bliver integrationsgavnligt, når det netop bliver, at du skal bare arbejde, og du skal ikke have dansk undervisning. Det skal være på måder, der opkvalificerer og skaber bedre mulighed for rent faktisk at blive en del af det danske samfund.
0: Du lytter til triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert I dag der kører vi endnu en af vores kommunalpolitiske specials. Vi får besøg af to øh, kan, faktisk ikke, medlemmer af borgerrepræsentationen i København. Det ene det er Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet, Sjæl- og den anden det er Helle Bonnesen fra det konservative Folkeparti. Begge de er, som jeg allerede nævnt, medlemmer af borgerrepræsentationen i København, og de genopstiller. Jeg glæder mig enormt meget til at få dem ind. og lige nu, der er jeg begyndt at de er ind her i programmet. Og vi, er, vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har været på raderen hos dem i den seneste uge. Og jeg tænker, at i en tid med kommunalvalg, så er der sikkert rigtig mange ting på raderen Også meget af det, som måske ikke involverer medierne, fordi man jo ikke har så meget tid til at følge med, når man selv er ude på gader og stræder. Men til at starte med, så vil jeg bare byde dig velkommen i programmet, Laura Rosenvinge. Du sidder allerede derinde for Socialdemokratiet i København. Hvad har fyldt noget på din politiske radar i den seneste uge?
2: Åh, oh, ja, ja altså, øh. det er jo svært, fordi man ikke, som du selv siger, har tid til at læse nyheder. Så jeg har lyst til bare at sige udviklingen i hele byen, billige boliger og en stærk socialpolitik, fordi det er mærke sager.
1: Det bliver sådan et, en, en mantra, man bare med sig hver gang. Hvad mener
2: du, når men jeg mener det de her tre ting, ja. som jeg har lært os...
1: Øh. At, at sige på sådan en måde, hvor jeg næsten glemmer at høre efter, hvad jeg selv ja. siger.
2: Jamen, vi har, jeg, jeg er med i sådan et uh, unge debathold, og vi, altså, det er ligesom, at nogle gange så går det bare fuldstændig igen, hvad vi siger. Eller sådan, vi går bare fuldstændig i tråd, vi er vant til, nu, så diskuterer vi det her, og så siger du det, og så siger jeg det. Eller sådan, så... Jeg vil sige, at min, min øh, radar er ikke så god for det. Så, lad,
0: så lad mig spørge dig om noget andet. Jeg ved, at du har banket på en masse døre her i løbet af valgkampen, ja, talt med en masse vælgere. Når du øh, gør det, som jeg tror for mange, der lytter, måske kan lyde meget grænseoverskridende, <laughs> nemlig at stå på dørtrinet, og man ikke er Jehovas vidner, og stå bank bank på og sige, hej, jeg er ikke Jehovas vidner, jeg vil gerne høre, hvad I går op i til, til kommunalvalget. Hvilket svar får du så tilbage, og tager det pænt imod det?
2: De tager rigtig penge imod det. Jeg bakker jo kun på ude i mit lokalområde, Brøndsø hvor jeg er født og opvokset. Æ, så jeg får æ, rigtig mange svar om æ, hvad hedder det, kollektiv transport. Der mangler en metro derud til, det prøver jeg at sørge for. at der en dag kommer i hvert fald også en æ, BRT-løsning først. Æ, og så hører jeg rigtig meget om utryghed. Laura, vil du lige forklare, hvad en BRT-løsning en hurtig bus. Er. Ja, det er? En hurtig bus. Ja, en, en, en meget, meget hurtig bus, som man har, man har udviklet til at være rigtig smart. Øhm, og så hører jeg rigtig meget om utryghed. Altså, altså, nogle gange, så, æh, problemet er, at man er så dårligt dækket af transport transportet i Brønsøhuset, at det ender nogle gange med at være det eneste, vi snakker om, det er en metro. Æh, mm. Men det fylder faktisk overraskende æh, lidt. Hos, når jeg går ud og banker, der er mange flere sådan, ja, utryghedsproblemer og bekymringer om, om unge lømler, der står på gadehjørnerne, der fylder mere faktisk. Æh, så det fylder.
1: Meget interessant, især fordi jeg selv er fra Brøndshøj, eller jeg er ikke fra Brøndshøj, jeg bor i Brøndshøj, modsat Laura er jeg ikke vokset op der. Men jeg synes, det er enormt spændende netop at høre, hvad det er, der fylder, fordi det måske ikke er det, der fylder i medierne, men I har jo ikke så meget tid til at følge med i medierne. Helle Bøndesen, du er fra konservative og sidder også i borgerrepræsentationen. Hvad fylder for dig? Altså, hvad er det for nogle politiske dagsordner, du lægger mærke til i de her dage?
3: Åh, oh, jeg synes, det vælter ind. Altså, vi kan starte øh, helt fra de, øh, fra de små, altså øh, øh, forældre til børn, som er nervøse for, at deres daginstitutioner fungerer godt. Øh, indvandrerkvinder, som rigtig gerne vil i job, og som øh, møder en mur over for at bryde igennem for at kunne få et job. Og ældre, som faktisk er ret interesseret i øh, fremtiden for ældre. Øh, hvordan ser det ud om nogle år, når man er ældre i København? Og også som Laura siger, altså boliger er noget, som fylder rigtig, rigtig meget. Og nu bor jeg jo på Østerbro, og derfor er det helt varme emne på Østerbro, det er jo altså parkering. Det fylder rigtig, rigtig meget på Østerbro, både fysisk og mentalt, og aggressionsmæssigt og fremtidsmæssigt. Det er et kæmpe emne på Østerbro. Og
0: det kommer vi til at diskutere meget mere i det her program også. Men jeg synes, det er interessant, det du siger i forhold til ældre. Mm-hmm. Er det et punkt, hvor du oplever, at Socialdemokratiet har underprioriteret området, det her med at sikre, at der er nok plejehjemspladser øh, og der er nogle ordentlige forhold for de ældre, øh, når de ikke længere kan passe sig selv? Har der været et svigt?
3: Um, jeg synes måske ikke, der har været et svigt med pladser, men jeg synes måske, at vi kan blive meget bedre til at differentiere vores tilbud. Altså øh, have nogle flere frie valg, så man kan vælge mellem nogle kommunale tilbud, tilbud private tilbud, friplejehjem, så man har en mere profileret valgmulighed, så det ikke behøver at være sådan meget ensartet tilbud. Og det er faktisk noget, som de ældre går op i. De går også op i deres selvstændighed, og de går også op i vores velfærdspersonal. Er der nok til dem fremover? Der
0: rosenvænge. Rosenvinge, Æm, er du åben over for det som socialdemokrat, at der kommer mere frit valg på hele plejehjemsområdet?
2: Gud, ja, 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 jeg troede... jeg tænkt på parkeringspladser. Ja. <laughs> øh, ja, helt sikkert nu. Det er jo også en SF-borgmester, der har siddet på den. Så inden vi giver Socialdemokratiet hele skylden for, for alting. Så, og så indgår vi jo også budgetter på tværs af alle partierne. Øh, Undtagen konservativ den her gang. Men, men, men ja, min mor var selv på pleje. mod i Vandløse. Øh, og jeg har fundet hende flere gange kl. 11, hvor hun ikke har været taget op. Hun har hele livet stået op kl. 6. Jeg har også fundet hende på gulvet, øh, fordi øh, de havde glemt at tage den der sådan lidt ting op, der gør, at hun ikke falder ned fra sin seng. Mm. Æ, så så øh, det er i hvert fald meget tæt på mig øh, personligt øh, nu i forhold til ældreområdet, som det ikke har været før. Men når man, øh, man får en pårørende på et plejehjem, så finder man lige pludselig ud af, at tingene er måske ikke så lyserøde, som man måske går og tror. Og øh, jeg ved, at der er stor, som Hilde også sagde, stor mangel på sosuer øh, og på, på gode uddannede Så vi skal også passe på, at vi ikke skræmmer dem, vi har væk i København endnu.
0: Men som jeg hører, Helle, så ønsker Helle også, at der er måske er mulighed også for, at man kan vælge måske nogle private al- alternativer, måske få mulighed for at udlicitere mere af øh, indsatsen sikre, at der er noget, en bredere udsnit af muligheder, man kan vælge, end måske kun det, som kommunen stiller rådighed i dag. Mm-hmm. Er det noget, I er åbne for?
2: Nej. Altså, det... <laughs> Nej. det er det... præcis. Nej, det er vi ikke, fordi at det er... Vores ældre og det at få en værdig alderdom, det er noget af det, som jeg skal passe, eller man som politiker skal passe allermest på. Og derfor så er vi nødt til at have det på kommunale hænder. Der skal ikke være sociale skæld i forhold til, hvor mange penge du har, og hvor god en alderdom du så får.
3: Der behøver ikke, altså sociale skæld er jo ikke en en absolut nødvendighed af, af det her forslag. Hvis vi ser på børneområdet, så er der jo for eksempel masser af selvejende institutioner, som har haft det rigtig, rigtig godt og yder en stor indsats, og typisk så bliver selvejende institutioner, det er jo noget, der kommer nedefra af nogle ildsjæle, nogen, der gerne vil deres lokalområde, ø- nogen, der gerne vil et bestemt tema eller emne, og så bygger de det op, og i øjeblikket så gør vi som kommune bare, at vi sætter barriere op for de her initiativer, der kan komme nedefra, det så er selvejende eller det er private, og det er ommer. Kunne du ikke lokes til lige at forklare
1: lytterne, hvad forskellen på selvegne og private er altså bare sådan et grove træk, fordi jeg tror måske ikke, det er alle, der ved forskellen.
3: Cellejen øh, er, er jo stadig, det er sådan en, hvad skal vi sige, en hybrid imellem mm. det kommunale og det private, hvor man har meget mere øh, selvstyre, øh, og hvor man også, øh, altså, hvor man. Sk- økonomisk har en mere neutral position, hvor man samarbejdsmæssigt hører ind under nogle kommunale regler nogle gange. Så en selvregnende kan være en en gruppe af folk, som ønsker at at skabe en organisation, en børnehave, et plejehjem, men som så rent økonomisk og juridisk har tættere forhold til kommunen, hvor det private er fuldstændig hvad skal vi sige, altså Egen, egen forretning, egen væks.
0: Ja, altså et godt eksempel på, det kan jo være vores gymnasier, øh, som jo, hvor det er det offentlige, som betaler regningen, mm. men, men det ligesom er gymnasiet selv, der udformer, mm. øh, hvordan det skal foregå i praksis. Er du åben over for sådan nogle hybridmodeller, der sagt, altså en mm. blanding øh, mellem det offentlige og det private, for eksempel gennem selvegningsstitutioner? Mm,
2: ja, det tror jeg godt, at jeg i hvert fald i højere grad kunne være åben over for mest, altså så længe, at det ikke bliver afgørende, hvor mange penge du har i forhold til så at skulle købe dig en altså, sådan, det det er det, 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 der er afgørende for mig. Jeg synes, at øhm, man kan sige, det offentlige kan ikke alting, og jeg er helt enig i, at vi skal hive gode øh, organisationer og øh, civilsamfundet ind i vores løsninger. Så derfor kan man jo godt være åben over for hvis at man kan starte et en institution, som jo så er fuldt finansieret af det offentlige på samme præmisser. Øhm, men ja.
1: Du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Laura Rusenvinge fra Socialdemokratiet og Helle Båndesen fra Konservativ. I sidder begge to i borgerrepræsentationen, som kommunalbestyrelsen hedder i København, og I genopstiller også begge to, så I er i den grad ude på kampagnesporet i de her dage.
0: Og i dag der skal vi diskutere en af kommunalvalgkampens største konflikter, nemlig bilerne. Og mere konkret, hvor bilerne skal parkere. Socialdemokratiet i København, deres overborgmesterkandidat Sofie Hestop Andersen, var nemlig inden valgkampen for alvor i gang ude med et forslag om at fjerne en tredjedel af parkeringspladserne i København.
1: Bilerne de skal fylde mindre i bybilledet, så det i stedet bliver plads til transport og grønne områder, og der skal byerne køres mindre i bil for klimaets skyld.
0: Men samtidig beretter borgere i Københavns Kommune, uanset om det er Østerbro eller andre steder, om ekstrem mangel på steder at parkere sin bil, og om timevis ugenligt brugt på at cirkulere rundt i byens gader for at lede efter en plads.
1: Så er Socialdemokratiets forslag et nødvendigt grønt skridt?
0: Eller et katastrofalt tiltag i en by, der allerede giver meget dårlig plads til bilisterne?
1: Det skal vi diskutere i dag med vores gæster. Laura Rosenvinge, du er Socialdemokrat. Hvad tænker du om en by med færre parkeringspladser?
2: Jeg tænker, at det er nødvendigt. Det er jo en tredjedel af parkeringspladserne, vi har sagt, at vi gerne vil have væk fra gadebøllet, og så... I den grad, vi kan få dem under jorden. Ikke? Altså, det er da også det, der hører med, at vi gerne vil lave mere underjordisk parkering i de områder, hvor der er brug for det. Det skal også sige, synes jeg, at det er en vigtig, uh, det, det er en vigtig nuance at have med i det her forslag. Det er ikke ude i uh, Brøndsø Husum, hvor jeg kommer fra, <laughs> at vi vil fjerne parkeringspladser. Og det er altså ikke fordi, at jeg er heldig i Husum. Men det er, fordi, Men de er der... heller ikke i Vandløse. præcis, <laughs> og i, ja. i Valby og så videre. Det, det er der, hvor at vi kan se lige nu, uh, at den kollektive transport er så god, at man faktisk ikke behøver en bil. Selvfølgelig er der nogle mennesker, der gerne øh, vil have en bil, og vi kan jo ikke benægte folk at have en bil, men vi vil jo hellere have, at folk får en enten delebil eller en elbil. Øh, og så må vi jo bare sige, at vi står over for en kæmpe klimakrise lige nu. Vi er nødt til at tage det alvorligt. Vi får så meget kritik i Københavns Kommune for ikke at gøre det her ordentligt. Så skal vi jo også gå forrest, og så skal vi jo ramme bilisterne, hvor det gør mest ondt, nemlig parkeringen.
1: Jeg synes, det er enormt interessant netop det her, og jeg kunne godt lige tænke mig kort at dykke ned i den her forskel på, på hvor, hvor det ligger henne. Fordi jeg, mm. oplever, jeg bor som sagt også i Brøndshøj, jeg følger meget med i debatten om metro. En af de ting, som man virkelig ikke vil have i Brøndshøj, det er en letbane, fordi mm. den vil tage plads fra parkeringerne. Øhm, er, de, er, er der nogle mennesker, der har mere ret til at parkere deres bil end andre i København?
2: Der er i hvert fald nogen, der har mere brug for en bil end andre i København. Øh, selvfølgelig, hvis du er butiksejer, eller du er børnefamilie, og skal ikke have mulighed for at tage en metro, for eksempel ja, ude i Brøndshøj, så synes jeg da, at øh, du har mere ja, øh, ret til at have en bil end andre. Vi er jo nødt til at prioritere, ellersen, og vi skal tage klimakrisen alvorligt.
0: Helle Bonnesen fra mm. det konservative Folkeparti. Jeg tænker ikke, at en nedlæggelse af en tredjedel af parkeringspladserne er sådan sød musik i dine ører, <laughs> men samtidig så bliver der jo åbnet en lille katalym, øh, åben for jer i forhold til at grave dem ned. Hvad er din sådan umiddelbare reaktion på de tanker, du hører?
3: Øh, jamen, øh, nej, 42.000 parkeringspladser lige nu, og hvis nok inden 2025 for os, så er det fuldstændig urealistisk. Altså byen er slet, slet ikke klar til det. Og det, jeg hører lidt, det er også det, som, som Laura siger, not in my backyard, det skal bare ikke ske i Valby eller Vandløse og Brøndshøj, men det må godt ske nogle andre steder. Altså, vi kommer ind i en debat om, hvem er det, som skal ikke må have lov til at parkere? Og jeg synes, at vi fra konservativ side har prøvet på at imødekomme det her med at få parkering under jorden. Altså senest i øh, oktober, så foreslog vi, en, at man begyndte at se på en plan omkring genetablering af pladser, øh, i forbindelse med, at vi gerne vil, vil frigøre plads til andre formål, for eksempel bedre cykelstier. Og her i sidste uge, der havde vi så et forslag om, at man øh, skulle prøve at lave en foranalyse for at for få et parkeringskælder øh, under parken, når man alligevel skal ind og... og øh, skal udbygge den, og begge ting faldt til jorden. Så jeg synes, at vi fra partimæss- vores parti i hvert fald prøver på at komme med nogle løsninger på, hvordan kan vi få det ned under jorden, når mulighederne viser sig, øh, eller få det geninstableret på anden vis. Og det synes jeg faktisk, at vi står lidt alene om. Begge forslag, de faldt. Jeg har godt tænkt mig at høre, fordi du har tydeligvis en ambition om at finde,
1: hvorfor skal de ned under jorden? Fordi en ting er det her med, med klima, det hjælper mm. det jo ikke på. Folk, om folk parkerer mm. under jorden eller over jorden, mm. bilen sviner lige så meget. Hvorfor skal bilerne så ned under jorden?
3: Jamen, øh, for det første, så skal vi, øh, så skal vi jo øh, sikre os, at vores kollektivtransport er så god, så den inviterer til, at vi gør det. Og det gør er den bare ikke endnu. Altså, der er bydele, som, øh, som, som, som slet ikke hænger sammen, som laver inde på altså Brøndshøj for eksempel. Øhm, det vil sige, at den trafik, som der kommer fra hele det lavkagestykke af København, Brønser, Bispebjerg og Husum, øh, de kunne blive meget mere bedre serviceret ved en metro. Og der, igen, der er igen det eneste parti, som prøver på at få, få den her metro til Brøndshøj på, på dagsordenen. Vi havde også et forslag om, at man øh, skulle stoppe med at analysere den her letbane, fordi letbanen tager jo plads på jorden, som vi ellers vil bruge til andre ting, og så i stedet for at prøve at fokusere på metroen. Men ellers så skal vi jo have... Så hvis først vi får en kollektiv transport, der bliver god nok, så er der også flere bilister, som siger, det fungerer fint nok for mig, så jeg behøver ikke min bil. Og derudover, så skal vi selvfølgelig, selvfølgelig sørge for, at, øh, at den bilpark, der så er, bliver så grøn som muligt, mens vi ligesom, har den, eller er nødt til at have den, indtil vi har bedre muligheder.
0: Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet. Øh, I siger, at øh, mange af de her parkeringspladser måske vil kunne graves ned men det, jeg hører Helle sige, det er, at når, når så, hvad kan man sige, push come to show, så ender I med at stemme imod mange af de projekter, hvor der skal graves ned. Så egentlig bare fuldstændigt klart svar, hvor mange af den tredjedel, I mener, der skal fjernes, skal graves ned. Er det dem alle? Er det 10 procent? Er det 20 procent? Er det 30 procent? Hvor mange af de her parkeringspladser kommer til at overleve bare gravet ned under jorden? Er I klar til at prioritere nok midler? Fordi det er jo dyrere at få dem ned under jorden, end at have
2: dem over jorden. Jeg kan ikke sætte dig en procentsats for dig. Det må altså, jeg indrømme, men det tror jeg måske, at Sofia top skal være med på, til at gøre. Øhm, så nej, altså, det, det kan jeg ikke fortælle dig. Men så mange som muligt, og ja, vi er også villige til at prioritere midler. Men når det så er sagt, så nej, det er ikke med alle sammen. Fordi et er, at når du får dem ned under jorden, så jo jo, når de er parkeret, så er de jo under jorden. Men når de kører op i gadebilledet, så tager de jo pladsen for cyklerne. Altså, det handler om en prioritering. Vil du have et bredere cykelstier, eller vil du have parkering? Og der må jeg bare sige, at der er mange dele af byen, hvor jeg mener, at man skal prioritere bredere cykelstier. I nogle dele af byen.
1: Det her, det handler jo nemlig rigtig meget om prioritering, og det handler om byrummet. Jeg øh, har fulgt meget med i en sag øh, netop fra Københavns Kommune under corona omkring at bruge parkeringspladser til udservering, øh, som var vældig populært blandt øh, erhvervslivet. Men mit indtryk er ikke, at det var så populært øh, i virkeligheden øh, hos konservative, som ting, der normalt er populært hos øh, erhvervslivet var. Hvorfor er, er, er det så vigtigt for jer, at det er... Altså, jeg, jeg bliver sådan... Øh, en ting er det der med, at, at hvis det for erhvervslivet er attraktivt og hvad skal vi sige, enten kunne bruge pladsen på parkeringspladser. Jeg ved også, I betragter jeg selv ofte som det grønne parti Blå Blok. Vi kunne lave grønne områder på mange af de her parkeringspladser. Bør vi ikke gøre et eller andet drastisk for øh, at, at få dem væk og øh, måske også tage og gå skridtet væk fra gadeplanen, før vi har det helt sådan. Fordi det, jeg lidt hører forskellen på jer to, det er, at Laura er klar til at skære parkeringspladserne med det samme. Og så finder vi en løsning under jorden, og du vil gerne have alle løsningerne, inden vi begynder at skære dem i gadeplanen. Bliver vi ikke nødt til, øh, fordi vi har et begrænset byrum, vi snakker meget om grønne områder, vi har et erhvervsliv, der gerne vil udnytte pladsen til at have udserveringer, hvad ved jeg. Bliver vi ikke nødt til at, øh, at prioritere og, og give plads i vores byrum øh, til noget andet end parkerede biler?
3: Uh, altså, mit, mit svar falder lidt i to. Uh, jeg vil sige, med hensyn til, at, uh, at, vi, at vi skal have alle løsninger, før vi kan gøre, det er jo ikke rigtigt. Altså, vi har, vi, lige nu så er det så betændt, og det er jo ikke kun Østerbro. Det er jo også Vesterbro, det er uh, andre steder, Indreby, hvor folk virkelig, virkelig... Altså, vi, vi ser folk, der er op og slås. Vi ser folk, der betaler hinanden 200 kroner for at kunne overtage en P-plads. Vi ser biler, der bliver øget herværk på, fordi man ikke holder ordentligt imellem nogle streger osv. Vi er langt ude. Øh, så vi, vi skal lige gøre ting i det rigtig rækkefølge og sørge for, at vi har, har borgerne med, og at vi, vi gør det i et, et fornuftigt tempo. Og så vil jeg sige med var det både uden servering og, og med parkering. Altså corona gav os jo et, et, øh, en frygtelig hård tid, men det var jo samtidig også et, en lære i rigtig mange ting, vi så øh, kunne bruge øh, vores tid og vores måde at være på og vores plads anderledes til. Og en af dem, det blev uden servering, og det var jo fordi, vi ikke måtte være inde. Altså, det er jo et godt eksempel på, at vi, øh, vi havde en krise, folk havde brug for at være sammen og være sociale, så laver vi uden servering. Men det var jo også på et tidspunkt, hvor folk, de, øh, de ikke kørte ret meget og kørte sal meget rundt. Altså, byen lå øde hen som en alene i verden nogle gange. Øhm, og så, der var det jo, det aldrig været nemmere at få en plads som, øh, <laughs> som under coronakrisen. Vi kan ikke bare skrue og sige, okay, det var en god idé med udserveringen, nu tager vi lige og inddrager alle de her p-pladser, når vi har næ- kvarterer, hvor man er oppe på en belægningsprocent, der er langt, langt, langt over 100%.
0: Men hele Bønnesen, er der ikke en pointe i, at hver gang man så skaber flere parkeringspladser eller bedre muligheder for øh, parkering, at så ser du egentlig bare, at der kommer flere biler? Fordi der bor så mange mennesker i København, at, at hvis man skal kunne følge med den efterspørgsel, der er på folk, der gerne vil have biler, så er der simpelthen bare ikke plads til så mange biler ind i København. Så er det ikke en naturlig udvikling på en eller anden måde, at der kommer til at være færre biler, og man derfor bliver nødt til at presse på, for at det bliver... Tilfældet. I hvert fald i hvert fald dele af København, mm. eksempelvis i indre by, jeg mm. tror jeg, det bliver svært at presse flere biler ind.
3: Jo, men jeg tror altså ikke, at folk de tænker sådan, jubi, jeg skal have en bil. Jeg tror, der er rigtig mange, som ser, hvordan kan man skrue sin hverdag sammen, øh, så jeg får den nemmeste hverdag, som min hverdag fungerer. Og for nogen så er det en bil, og for andre er det ikke en bil. Altså, jeg er selv et godt eksempel på, hvis jeg ser på mit eget liv de sidste 10 år. Jeg har haft perioder med øh, bil. Jeg har haft perioder, hvor jeg har været... Øh, hvor bilen var krævende på grund af erhverv. Jeg har haft perioder, hvor jeg kun var delebil med lastcykel, gående, alt afhængig af, og peri- lange perioder uden bil, alt afhængig af, hvad jeg lige arbejdede med på det tidspunkt, og hvordan min familiestruktur så ud. Og sådan tror jeg, at de fleste tager deres valg. Laura?
2: Ja, altså, det, jeg må bare sige, at jeg har en del venner. Nu uh, vil jeg lige sige, at Helle sagde, at, uh, at det var nok in my backyard, og det var derfor, at jeg ikke uh, skære på parkeringspladsen ud i Så jeg har altså hverken uh, bil eller kørekort, ja, fordi uh, yeah, jeg har altid cyklet uh, og dumpet min køerprøve. <tryk> uh, <tryk> men... Uh, <tryk> Men jeg har en del venner, der har bil, fordi jeg er 27, så jeg er i den alder, hvor folk begynder at købe en bil. Og der er faktisk også en del af dem, der bor enten i brokvarteren på Vesterbro, eller tæt, tæt, tæt på indre bys kerne. Og mange af dem bruger det jo til at køre i sommerhuse i weekenderne. Altså det, jeg, jeg, jeg er bare ikke enig i præmissen om, at man kun har bil, hvis man har brug for den i forhold til sit erhvervsmæssige, eller fordi man har små børn. Kan der fandme mange, der har bil, fordi de gerne vil køre i sommerhuset? Det er meget nemmere. Altså sådan, og der vil jeg bare hellere have, at de så får en delebil. Eller øh, måske finder på andre måder at komme sted på. Eller leger en bil. Vi gør det nemmere med de der legebilsordninger. Fordi du er da bare ikke, at der står så mange biler i gadebilledet, der bliver brugt til at køre i sommerhus.
0: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag besøger Laver Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet og Helle Båndesen fra det konservative Folkeparti. Begge to er de medlemmer af borgerrepræsentationen i København og genopstillet.
1: Vi diskuterer lige nu, hvor meget biler skal fylde i vores byer, og der er flere aspekter. For en ting er, om bilerne skal være i gadeplanen, eller i parkeringshuse, eller under jorden. Noget andet er, om bilerne overhovedet skal være i byen, og om begrænsning af parkeringspladser i byen kan få bilerne ud af byen.
0: For mens Konservative tidligere har sagt, de gerne støtter Socialdemokratiets forslag, hvis P-pladserne genskabes i P-huse, så vil Sofie Hestop Andersen ikke love, at det sker for alle de nedlagte parkeringspladser, øh, blandt andet fordi at hun også mener, at en del af formålet er at få bilerne ud af byen.
1: Jeg hører jo tit konservative øh, sige, især fordi jeg er så gode venner med Anders, at de er det grønne parti i blå blok. Så Helle Børnesen, er vi ikke lige ved hvis bilerne bare øh, bliver kørt under jorden eller i p-huse? For har vi ikke stadig et kæmpe klimaproblem og miljøproblem i København ved, at alle de her biler kører rundt?
3: Vi har, vi har i allerhøjeste grad prøvet på at arbejde hen imod, at vi skal jo have konverteret bilerne. Altså, vi skal have over på elbiler. Og øh, vi skal sørge for, at der er ladestander nok, og så skal vi sørge for, at der også er pladser til delebiler, så man kan have den løsning for dem, der har det ønske om, at man skal bruge det en gang imellem. Og der vil jeg sige, at, at konservative har jo selv været tidligt ude om at sige, at vi skulle øh, indføre miljøzoner, før det nærmest var øh, hvad hedder det, påkrævet fra national side. Altså enten indføre filter på bilerne, eller også sørge for, at de allermest forurene ikke måtte komme ind i indre by. Så vi har taget nogle initiativer på... Øh, på miljøzonerne. Og så vil jeg sige, at med hensyn til elbilspladserne, så er der jo lige blevet indført, at vi skal konvertere 4100 af vores parkeringspladser i København til elbilspladser. Og der er det også, at man så ikke i samme omgang også sørger for at få øh, noget krav om rotation på de her ladepladser. Fordi nu bliver de indført, og de bliver indført som stationære pladser. Så det vil sige, at det går hen og bliver sådan en lille form for en, en luksus, hvis du har elbil, at så er der nogle præreserverede, som du kan bruge. Hvor jeg synes, at det havde været bedre, hvis man for eksempel sagt, okay, man må maks. være der fire timer, mens man lader, eller, eller i hvert fald en eller anden form for begrænsning. Så kunne man selvfølgelig om natten altså have natparkering, hvor man så må være der fra 18 til 8 eller sådan noget, så man ikke behøver at stoppe om natten og flytte sin bil. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi havde noget mere rotation gadebillede på, el- på elbilspladserne øh, på daglig basis. Laura ja. Rosenvinge.
1: Nu lærte jeg jo i går, at øh, vi har øh, fire ladestandere i Brøndshøj. <laughs> det gjorde jeg, fordi øh, jeg havde øh, lånt, øh, eller lejet en delebil, øh, sådan en sød lille øh, elbilsting, øh, som desværre ikke kunne få strøm bagefter. Æh, er, er det i virkeligheden øh, ambitionen om at få flere elbiler, der er vigtig i stedet for at få bilerne ud af byen? Skal vi i stedet arbejde på øh, at, at gøre vilkårene bedre for elbiler, så alle folk skifter deres øh, nuværende bil ud med en elbil?
2: Altså, man kan sige ude, ude i, hvor du bor, Sofie, der, der vil det i hvert fald være en god idé, øh, at vi har den ambition, fordi der er, altså man kan sige, åh, der, jeg ved ikke, om du var forbi Brøndshøjtog i morges, men der var jo lige et kæmpe trafikuheld, og det er der altså også, fordi der er så mange, der kører bil herude. Øh, og altså, jeg tror bare, jeg vil gerne tilbage til min pointe om, jo jo, selvfølgelig vil jeg helst have, have elbiler, men biler fylder lige meget hvad? Altså, bi- biler tager bare noget af gadebilledet for cyklister, eller for øh, udservering, eller for grønne områder. Så, så der er bare dele af den her by, som indre by for eksempel, som jeg ønsker bilfri.
0: Men Laura, er det så ikke lidt forkert hele tiden at køre dagsordenen over på klima? Fordi jeg skal være ærlig at sige, når jeg står i de her debatter, og jeg har også været i mange af dem, øh, så synes jeg, at det virker til de samme argumenter, der Venstrefløjen kom med for, lad os sige, otte mm. år siden, om man gerne vil have bilerne ud. Det bliver så bare nu de samme argumenter bare pakket ind i en klima. Mm-hmm. Hvis det netop er elbiler, så er der jo ikke længere en klimadimension. Mm. Så vil det mest ærlige så ikke være at sige fra jeres side, at det her, det handler ikke om jeres klimapolitik, det handler om jeres infrastrukturelle politik, hvor I ønsker, at folk skal over i kollektivtransport og over på cyklen. Det er jo en ærlig sag, mm. men så er det bare ikke en klimadagsorden.
2: Altså Anders, nu er jeg jo ikke ingeniør, men øh, jeg tror, at øh, hvis jeg skal give et bud, så tror jeg, at der også er elbiler et eller andet sted forurener. Produktionen af dem forurener i hvert fald. Og ja, man ved jo også, altså når du bruger el, det er jo heller ikke Altså, igen, jeg er ikke ingeniør, jeg er fik lidt over, Men det. Er jo, det der, er jo, der er jo noget klimapolitik i det, og så kan vi bare heller ikke garantere, at vi allerede for 2025 kun har elbiler. Altså sådan, det, det, vi er også bare nødt til at anerkende, at bilens eksistens drømmeideen om, at vi bare kun har elbiler. Det, det, det er, altså sådan, jeg tror, det bliver rigtig svært. Så derfor er vi nødt til at gøre så meget, vi kan for at få biler ud af byen.
0: Okay, men hvis vi skal være CO2-neutrale fra 2025, betyder det så, at du vil have alle biler, der ikke er
2: elbiler ud af byen fra 2025? Nej, når du siger byen. Altså, jeg vil jo gerne have miljøzonen, den, som Helle faktisk snakkede om, ikke? Øh, den kunne jeg godt tænke mig at starte med ud fra Nørrebro af. Og så, øh, ja, men i indre by, der kunne jeg godt tænke mig at få dem ud. Det er også øh, socialdemokratisk politik. Medmindre mindre man er erhvervsdrivende, og med mindre man har et handicap, eller så videre, og så videre, så skal man selvfølgelig lov at have sin bil, ikke?
1: Helle Børnesen, jeg øh, står nemlig også sådan lidt, ligesom Laura, og får sådan lidt travlt, når vi snakker om de her ting nogle gange. Fordi jeg kan godt, altså jeg kan godt relatere til, at det ville være rart, hvis vi kunne lave klimapolitik øh, helt uden det gjorde ondt på nogen. Øh, men, men har vi ikke for travlt til udelukkende og investere i bedre vilkår for elbiler, og udelukkende at øh, bygge p-huse? Har vi ikke brug for at sætte tempoet op, øh, hvis vi faktisk skal nå i mål med den grønne omstilling i tide?
3: Jo. Og det er også derfor, at vi har foreslået blandt andet en metro til Brønshøj, så vi kunne få masser af københavnske borger til at bruge de kollektive, i stedet for at have sin egen bil. Det er også derfor, vi har foreslået, at man måske kunne lave en hospitalsmetro, som man også samtidig kunne servicere folk, som skal til og fra hospitalerne. Vi kunne lægge den fra Rigshospitalet, over Brøndshøj, Bispebjerg, måske ovenikøbet helt ud til Herlev. Så vi fik en meget bedre servicering af hospitalerne. Så vi har foreslået mere metro, vi har foreslået mere kollektivtransport ned under jorden. Og så vil jeg også sige, at nu var Laura lidt inde på det her omkring øh, sommerhusbilister, som åbner sådan lidt det her med, hvem, hvem har lov til at køre bil, og hvem, hvem øh, skal man så køre mere bil for at have lov til at have en bil? Eller, eller hvad er argumentationen med det? Og der fra konservative side, der kunne vi godt tænke os så at se på, kan vi måske bygge nogle parkeringsfaciliteter i udkanten af byen for dem, som af en eller anden grund har behov for at have en bil, men ikke nødvendigvis behøver at have den øh, hver dag eller lige foran øh, sin hoveddør.
0: Kunne det være en model, I kunne se os selv i Laura, at man simpelthen byggede nogle kæmpe store parkeringshuse ude i yderkanten af København, hvor man har mulighed for at kunne placere den der bil, du taler om, som man bare bruger til at komme til sommerhuset. Så man i
2: virkeligheden bare skal pendle derud, tage bilen og så køre ud til sit sommerhus. Ja, men man vil bare huske, at så vil omegnskommunerne jo også bruge dem der, så vi skal lige have omegnskommunerne med på at betale nogle af de der parkeringshuse, vil jeg bare sige. Det kan man og så... andre, hvordan man indretter dem altså vil du sådan nægte øh, folk fra omegnen? Altså jeg tænker at det giver bedre mening. Det er jo ligesom, når vi øh, venstrefløjen, det er jo lige en del af også, men nogle af de planer, der har været med at få bilerne helt ud med de her trafikøer, det har jo bare vist sig, at problemet med dem har været, at al CO2-forureningen, den har bare blevet smidt ud til omegnen. Så det vil ligesom gå i nul, så vi er også nødt til, når vi snakker trafikpolitik, og når vi snakker om forurening, er vi simpelthen nødt til at, at tænke omegnen med ind i det her, fordi ellers så skubber vi bare problem. Væk fra os. Og når det så, ja, jeg er jo nødt til lige at her, for nu er Helle øh, op til sådan noget fem gange sagt, at de er de eneste, der kæmper for en metro på noget. Jeg, 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 nu blev jeg, du kan jeg mærke, nu er jeg triggeret, eller nu, hvad vi skal <laughs> sige. Ikke? Nu, nu blev jeg triggeret også, fordi jeg skal gå om lidt. Øhm, Hospitalsmetroen er ikke noget, I har opfundet. Det er noget, der har ligget i i lang tid som en plan. Det er lige præcis en af de ting, som jeg håber på kan blive finansieret gennem Lynetteholm og gennem byggeri senere, men vi skal have finansiering til metroen. Man bygger jo ikke en metro ved at foreslå i BR, at man skriver til, regionen til formanden, at man gerne vil bygge en metro. Det er jo ikke sådan, man bygger metro, det er ikke sådan, planerne af metro gør. Og når det så er sagt i forhold til letbanen, så nej, så er det heller ikke inde i BR-salen, når man stiller forslag om, at man ikke vil have letbanen, når undersøgelsen af letbanen allerede er i gang. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, man ændrer verden. Det er bare, jeg, 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 jeg de her politiske drillerier. Altså, jeg har kæmpet benhårdt for en metro de sidste fire år, og nu kommer konservative ud hver fire år og siger, at vi vil gerne have metro også. Og ja, det er dejligt. Men skal vi prøve og at tale om, hvad gør vi midlertidigt? Hvordan får vi den der hurtige bus ud? Fordi jeg er helt enig, at der er ikke nogen, der gider have den der letbane. Det siger gruppen inde på Rådhuset også. Min gruppe, det har jeg fået dem overbevist om. Så,
3: det var bare Ej. lige for at afklare. Altså Helle Bonnesen, øh, ja.
0: fører I i virkeligheden bare valgkamp fra, fra byrådskolen? Nej,
3: jeg tror nok, at vi skal Folk vil være enige i, at vi har snakket rigtig meget metro, og vi har snakket rigtig meget metro til alle bydele. Det skal være sådan, at man kan komme hurtigt og nemt rundt i byen. Så det der med hvad valg, den, den køber jeg simpelthen ikke.
1: Så har vi lovet Laura, at hun kan få lov til ja. at
3: løbe videre. Tusind tak, Laura Rosenvinge
1: fra Socialdemokratiet, fordi du ville komme her og diskutere parkeringspladser Selv og trafik med os.
0: Ja, du lytter til Triggeret med andre Storgård og Sofie Libert, hvor vi har haft besøg af Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet der lige det dette øjeblik på ud af rummet. Og vi heldigvis stadigvæk har besøg af Helle Bonnesen fra det konservative Folkeparti. Begge der har, har de jo siddet i borgerinstationen og genopstiller. Og nu har vi diskuteret hele parkeringspladsets spørgsmålet, men vi har lige kvarters tid mere, hvor vi har gavn af dig, Helle. Og der tænker jeg, at vi skal snakke lidt om, hvad kan der potentielt til ske på den anden side af et valg. Det ser ud til, at I går frem og måske en dag bliver større end Venstre. Hvad kommer det til at betyde for kommunen?
3: Og altså, for det første så, ja, der er nogle meningsmålinger, der ser positive ud, men altså, jeg har ret dyb respekt for de vælgere der, som vi skal bestemme bestemmeboksene og fortælle, hvordan de synes, at København skal se ud. Og så lad os lige tage det valg, men hvis vi går hen og bliver bliver større, så håber vi selvfølgelig, at vi blandt andet kan få en borgmesterpost, som vi jo ikke har i øjeblikket, så... hvor spidskandidat Jacob Næssager øh, virkelig kan få lov til at, at, at gå dybt ind i, i et af fagområderne øh, og så føre noget mere konservpolitik på det, det afhænger jo også af den konstituering, som der kommer.
1: Jeg opklarer bare lige for lytterne, jeg har gjort det i det her program før. Hvis man ikke kommer fra København, så er man lidt forvirret, når konservativ ah, siger, sure. at de kan få en borgmester yeah. <laughs> ja.
3: Æ,
1: Det er fordi i København, der har man ø, flere borgmestre. man har ressortborgmestre, og så har man en overborgmester. Ja. Så det vil sige, at flere partier har en post, som de kalder borgmester, når ja, man tak. sidder i Københavns Kommune. <laughs>
0: Der har været en del spekulation om, hvorvidt enhedslisten bliver større end Socialdemokratiet mm. ved, ved det her valg, og at man derfor bliver simpelthen nødt til at se sådan en slags borgerlig øh, alliance sammen med Socialdemokratiet for at holde enhedslisten ude for indflydelse. Er det en alliance, du ser er mulig? Øh, og, og hvordan vil jeres tilgang til det være?
3: Øh, ja, den er mulig. Der er masser af mulige alliancer. Der er masser af mulige konstel... Hvad det? konstellationer, når vi først kender det valgresultat. Men det er en af dem vi arbejder fint med socialdemokratiet, så det kunne godt lade sig gøre, men igen, altså, der er mange alliancer, som kunne bygges op på valgnatten. Nu kan jeg ikke huske, hvad du sagde. Du stillede om to spørgsmål, og det andet.
0: Nej, men altså det, det, det ene var, øh, hvad kan man sige, om, om man kunne se sig selv i den, den alliance, det har du sådan, mm, sådan svaret ja. på. Det andet, det andet, det er, hvad vil det betyde for København, hvis enhedslisten bliver det største parti? Hvordan vil det ah. forrykke balancen inde i øh, borgerrepresentationen?
3: Øh, jamen det største parti har jo til enhver tid øh, nogle, øh, øh, noget mere synlighed, også i vores organisation, altså flere formandsposter, flere øh, bestyrelsesposter, flere m- altså muligvis overborgmesterposten, det tror jeg nu ikke kommer til at ske, men man kan jo aldrig vide. Så det vil betyde noget på det organisatoriske om, hvem der ligesom sidder for enden af bordet i, øh, i flere sammenhænge, og det er jo så ligegyldigt, om det bliver enhedslisten eller Socialdemokratiet.
1: Jeg synes jo, det er spændende at følge med. Jeg er selv fra Aarhus, som jo også har en meget tung tradition for socialdemokratiske borgmestre, med med en enkelt fireårig periode som undtagelse, men ikke noget, der ligner et enhedslisten, der kan så meget som nærme sig et et socialdemokrati. Jeg jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvordan de borgerlige partiers dynamikker fungerer, når når den klassiske venstrefløj er så stærk. Du siger mm. selv, øh, hvad hedder det, man, øh, at I har et godt samarbejde med Socialdemokratiet. Øh, hvis man normalt følger mest med i nationalpolitik, så har man jo sådan en idé om, at dansk politik er delt meget op i to blokke. Ja. Er det en fornemmelse, du har inde på Rådhuset? Er I mere venner med Venstre og Dansk Folkeparti og de andre klassisk borgerlige partier, eller, eller er alliancerne i virkeligheden anderledes
3: i den her dynamik, hvor Rød Blok er så tung? Altså vi er, øh, ja, altså måske, vi har nok det største fælles, fællesskab, og største, de fleste fællesnævner med de andre blå partier. Men det er jo det, som er så fantastisk og dynamisk øh, kommunalpolitik, at det er jo helt jordnære ting, som vi forhandler om og skal finde løsninger på. Og nogle gange, så finder man bare nogle øh, samarbejdspartnere, som man ikke havde øh, troet, øh, sådan, hvis man ser det på det nationale sk- øh, skala. Og jeg kan da nævne et par eksempler. Altså her for nylig, der har vi jo blandt andet... Øh, sagt, at vi skal have den, de socialt forankrede projekter af beskæftigelsesområdet, det skal vi have væk fra øh, beskæftigelsesudvalget og forvaltningen, og lagt over i socialforvaltningen. Og det er faktisk et samarbejde, der er sket mellem konservative og enhedslisten, og også Alternativet, hvor vi har så gået sammen og se på, kan det virkelig være sandt, at de, øh, de borgere, som har, som har det hårdt, og som har flere og større udfordringer, en udelukkende det at skulle have finde et job, vi, hvad kan vi gøre bedst for dem, og hvor ligger indsatsen bedst for dem. Så det er et eksempel på, hvor man kan gå sammen med, med Venstrefløjen. Et andet eksempel er på, øh, på børne- og ungdomsområdet. Nu sidder jeg i børne- og ungdomsudvalget, hvor vi blandt andet har t- set på flygtningebørn, som kommer til øh, København, og som ikke taler, øh, taler godt nok dansk. De har faktisk krav på noget, eller selvfølgelig ikke taler de er ikke dansk, øh, og de har krav på noget undervisning. Øh, og der har vi ikke været... Sk- gode nok til ligesom at fastholde de her klasser og de her muligheder for undervisning for nye flygtningebørn i København. Og det har igen været Enhedslisten og konservativet der har sørget for, at vi ligesom fik det tilbage på sporet. Så enkeltvis så kan vi godt finde nogle steder, hvor vi har nogle fælles øh, passioner og også hvor vi har nogle fælles mål. Det er ikke altid, vi er enige om, øh, om processen og årsagen til det, men øh, det gør heller ikke så meget, hvis vi har det samme mål.
0: Hvordan fornemmer du, at øh, stemningen over i Socialdemokratiet er, altså jeg tænker, der har jo været et ret markant skifte nu øh, på ledsposten med ja. en overgangsfigur også ja. imellem, men med Sofie Storbsen, den sandsynlige øh, aftager til Borgmesterposten. Fornemmer du en ny linje øh, fra Socialdemokratiet, øh, og er de blevet nemmere eller sværere at samarbejde mm-hmm.
3: med? Nej, jeg synes ikke, der er nogen ny linje. Jeg synes, de øh, for set se udefra, så synes jeg, de, at det er meget... Det er selvfølgelig, at personer giver altid noget dynamik til, til metoderne og måderne. Lige nu så er det Lars Vejster og på og han gør det på, på den måde, han nu gør. Øh, det har fungeret fint, sådan rent procesmæssigt. Kan man ikke sætte noget på ham? Han, øh, han, han, er, han er driftsikker, <laughs> jeg siger det. Han har været der i mange år.
1: Hvad hedder det? Det er jo øh, lidt sådan et... Øh, netop du siger selv det her med, at der, der, der er noget med personer og sådan i det her. Og, og jeg ser... En meget interessant tendens, som igen er sådan lidt øh, storbyudelukkende, øh, bortset fra i Kolding. I Kolding går de <laughs> helt amok med <laughs> ja, den tendens. Den med at øh, både øh, Socialdemokratiet og har ligesom skiftet spidskandidater, og i et eller andet om, skiftede, omfang skiftet til nogen, man vidste, hvem var. Måske mm. Sofie Hestorv mm. Andersen lidt mindre grad end Line barefod fra Enhedslæsen, der er gammel folketingsmedlem. Er... Øh, kommunalpolitik i København, kommer det lidt for ofte, eller kan det komme til at handle om, mere end, end måske resten af landet, komme til at være påvirket af national politik, kom til at handle om store profiler, kom til. Nu har vi også altså på Frederiksberg, som jo så er jeres nabokommune, er det Pelle Dragsted, der stiller mm. op. Altså, der bliver i lidt højere grad, hvis vi lukker øjnene for Kolding, øh, kørt de her store profiler ind, som måske forsøger i højere grad at trække på noget national politik.
3: Ja, øh. yeah, både ja og nej. Altså, vi ser det lidt. Øh, og det er jo også, fordi det er hovedstaden. Det er jo rigtig mange mennesker, det er rigtig mange penge. Øh, vi, har, vi forhandler jo større budgetter, end Folketinget gør, når vi har vores årlige budgetforhandlinger, så altså, det er et tungt område med mange beslutninger og mange konsekventer, konsekvenser. Øh, så ja, der bliver trukket lidt ind, men omvendt så heller ikke altid og nødvendigvis. Altså hvis nu man ser for eksempel på, på enhedslisten, så sidste gang, så havde de jo Nina Hederer som spidskandidat, og Nina var en, der så ligesom kom fra, fra partiet og fra sådan, havde været der i, i længere tid. Nu har de sådan, valgt Line fået, så der er lidt forskellige modeller afhængig af partier, afhængig af Uh, og det er et tidspunkt, man er på nu. Lige nu så er det rigtigt, at der er et par spidskandidater, der kommer ud udefra.
0: Men fornemmer du, at kommunalpolitik bliver mere og mere nationalpolitik? Der er jo også folk, der taler om, at det her valg i hvert fald delvis bliver afgjort af hele uh, Mette Frederiksens sms-sager. Mm, mm. Altså, at det nationale smitter af på det lokale. Jeg tænker også, uden at prøve at i munden på dig, at konservativ i København måske også får lidt gavn af den generelle positive stemning, der er bag det konservative folkeparti, så oplever du sådan helt generelt, at det nationale spiller en større rolle i kommunalvalgkampen den her gang?
3: Hmm. Ja, den spiller nok lidt større, end den plejer. Men jeg vil ikke sige, at det er en tendens, der så nødvendigvis holder igen om fire år. Øh, der har jo også været hele den her med udligningen, hvor der har været nogle kommuner, øh, der virkelig har øh, kunnet mærke det på pengepungen, at, at der er kommet nogle ændringer i den måde, vi udligner på. Så, så, så der, vi lægger os op af nogle nationale temaer lige nu. Så det påvirker. Men ellers, man skal bare lige huske på, at til et folketingsvalg, så er der 50 procent, der stemmer personligt til et kommunalvalg, så er der 85 procent, der stemmer personligt. Og det betyder jo noget om, at når folk de vælger deres kommunalpolitikere, så vil de have personer, og de, vil have, de går ikke efter et parti nødvendigvis, eller en partitendens, der har større fokus på personerne til kommunalvalg. Så det, øh, man skal passe på, at man ikke bare sådan, tager den der nationale øh, status, og så flytter ind over kommunalpolitik og siger, nu går det henholdsvis op eller ned. I sådan en
1: valgkamp her, er det så... Når det netop handler mere om personer, øh, er det så i højere grad i virkeligheden Helle Bondesen. man fører valgkamp for, mm. end det er Altså føler du, at, at man er mere, øh, mere investeret måske som person i det, fordi det også handler netop i endnu højere grad om, om, om dig og ikke så meget om et, et partiprogram, og der er ikke så mange, der sætter kryds ved, ved C, som der er, der sætter kryds ved Helle Bondesen måske.
3: Altså, vi er nødt til at have vores base på plads, og det føler jeg også, vi har, og det er jeg sikker på, at andre partier også vil sige, at det har de også. Altså, vi har selvfølgelig vores grundplade, vi ligesom arbejder fra. Og så er vi jo et team af kandidater, og vi arbejder alle sammen for, at jeg kommer kan blive borgmester. Men det er klart, at når man så er ude i valgkampen, så bruger man den, man er. Altså, hvor kommer du fra? Hvad har du beskæftiget dig med? Hvad er din baggrund? Hvad er dine kompetencer? Og de bliver rigtig, rigtig vigtige. Det er også mere lokalt. Altså, der er mange, der gerne vil stemme på en for den bydel, man kommer fra. Og det er jo ikke rigtig noget, vi ser til et folketingsvalg, nødvendigvis.
0: Helle Bonnesen fra det konservative Folkeparti. Den her gang, der adskiller valgkampen jo sig også lidt fra tidligere valgkampen, du har ført, fordi du stiller jo også op til regionen. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad får dig til, som et medlem af Borgermissionen, til at tænke, at regionen også kunne være et spændende sted at få indflydelse på?
3: Jamen det gør jeg, fordi øh, nu har jeg siddet i borgerrepræsentationen fire år, og jeg kan jo se, at der faktisk er øh, en del overlap mellem regionspolitiske tiltag og så det kommunale. Altså ikke mindst på infrastrukturen. Øh, regionen tager sig af, af, af den transport øh, infrastruktur, hvor der er flere kommuner, der er blandet ind i. Og det er København jo som hovedstad. Så der er rigtig meget øh, øh, sammenspil på, på de områder. Og så synes jeg bare, at vores øh, altså, sundhedsvæsen er sindssygt vigtigt, og det er vigtigt for alle, fra, fra spædbarn til, til vores ældste borgere. Øh, så personligt er det noget, som, øh, som jeg gerne vil lægge noget energi i. Jeg pegede andres lige på mig, mens jeg havde <laughs> vand i
1: hele munden. Det var rigtig pænt af ham. Øh, jeg synes jo, det er interessant det her med, med at have lyst til at lægge kræfterne begge steder. Uh-huh. Øh, I virkeligheden, øh, jeg kommer lige det her med, med, hvad hedder det, kommunal og regional, det må man gerne ISF. Men vi har jo ellers ikke dobbeltmandater. Nej. Øh, og jeg kommer sådan til at tænke på, hvis, hvis man... Øh, hvis man sidder i regionen, øh, så, er det jo, så skal man jo gerne kæmpe for hele regionen. Er det ikke svært på en gang at være Københavns stemme, øh, som jo er den største kommune, ultimativt rigeste største, øh, mest markante kommune i hovedstaden, og så samtidig også kunne være en stemme for, hvad ved jeg, øh, Fredrik Sund og...
3: Øh, andre kommuner jo. Så... Ja, nej, altså sundhed kommer jo på tværs af kommuner, ja. og, og det er jo hele hospitalsvæsenet, er jo det, det altafgørende, eller i hvert fald det, det er meget, meget do, dominerende part af regionspolitikken, og altså, der skælder vi ikke mellem København og, der er næste kærligheden, den går altså også ud over <laughs> kommunegrænsen til, til andre borgere, så, så det synes jeg ikke, og med hensyn til det her med, med, med flere mandater på en gang, og dobbeltmandater, altså der er det bare vigtigt, at man hele tiden ser på, på den situation, man sidder i. Altså passer tingene sammen? Jeg tror, hvis man kommer fra et parti, hvor man har en plads i et kommunalt bestyrelse, så en plads i, i regionen, så er det måske ikke så smart, at, at man prøver at lægge energi i begge steder. Men hvis man er et hold, der kan samarbejde, og man kan se en måde, hvor man ligesom kan overdække emnerne mellem hinanden, så, så kan det bedre fungere.
0: Eller du får lige 20 sekunder til sidst mm-hmm. at svare på det her spørg- spørgsmål. Så på regionen, der ja. står der jo også, øh, hvor man ligesom kommer fra, Jeg bor selv i hovedstaden. Hvorfor skal jeg stemme på dig og ikke på en, lad os sige, fra Helsingør?
3: Du skal stemme på mig, fordi jeg har politisk erfaring, så jeg ved, hvordan jeg skal agere fra dag 1 i at få det maksimale ud af at være en regionspolitiker, der også kan spille sammen med en hovedstad. Fantastisk. Tusind
1: tak, Helle Børnsen fra det konservative Folkeparti i København, for at du ville diskutere parkeringspladser og Københavns Kommunes fremtid med os i dag. Hjem, og
0: hjem, vi kommer vi kom rigtig vi kom videre, videre omkring. omkring.
1: Jamen, det er dejligt. Øh, vi er øh, færdige for i dag, men øh, du kan finde øh, alle de tidligere afsnit af øh, Triggeret på din foretrukne podcast-platform, hvor du kan lære meget mere om både kommunal- og regionsrådsvalg.
3: Tusind tak, fordi du med.